0: podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu, w którym ostatnio miło i przyjemnie się zadomowiłem. Z tej strony mówi do Was oczywiście Hubert Spandowski z podcastu Radio SK. Poprzedni podcast, który robiłem tutaj do Kropiowego był o Uniwersum Metro. Yy, książce, którą przeciąłem sobie moją główną tegoroczną serię książkową. Więc dzisiaj wracam do Jacka Richera. Czwarty tom serii Jack Richer ponad prawem. To jest znów cholernie dobra książka. I ponownie jest to książka zarówno fabularnie, jak i literacko inna Póki co Lee Child bardzo dobrze radzi sobie z tym, by, by zróżnicować tę serię. Podejrzany, bo o tym tytule dzisiaj mówię, to nie jest strzelanka, to nie jest sensacyjniak. Ta książka skupia się na śledztwie, a Jack Reacher próbuje rozpracować i złapać seryjnego mordercę. FBI nie radzi sobie z tą sprawą, mają na Richera haka, a że potrzebują jakiegoś łącznika z wojskiem między FBI a wojskiem, no bo wszystkie tropy wskazują, że mordercą jest ktoś związany z wojskiem, no to podchodzą Richera, szantażują go i zmuszają do współpracy. No i cała książka skupia się na kolejnych etapach rozwiązywania sprawy. Czyli dostajemy coś, czego do tej pory jeszcze w tej serii nie dostaliśmy. Sprawa dotyczy morderstw kobiet, które... Kiedyś wniosły oskarżenie o, o molestowanie seksualne w armii, a potem zrezygnowały z wojska bez względu na to, czy sprawę wygrały, czy przegrały. Ten temat daje autorowi możliwość poruszenia yy, no, tematu dyskryminacji, co jest dobre. Ale na początku miałem wrażenie, że Child trochę zapędził się w tym temacie. Yy, oczywiście... To pewnie tak wygląda z punktu widzenia kobiet, że faceci patrzą na nie w pewien konkretny sposób, zadają konkretne pytania, puszczają konkretne aluzje i tak dalej. Tak ja wiem, że to tak jest. No, często nieświadomie, ale, no, ale tak jest. Natomiast trzy poprzednie tomy serii były napisane w taki sposób, że jak Richard poznawał kobietę, to była ona piękna i prędzej czy później, a zwykle prędzej niż później, lądowała w jego łóżku. W podejrzanym natomiast, a przynajmniej w jego pierwszej części, ma się wrażenie, jakby autorowi ktoś zasugerował, stary weź trochę przystopuj w tym temacie, postaraj się gdzieś tam podkreślić uprzedmiotowianie kobiet i tak I Child bardzo dobrze wplódł ten temat w sprawę kryminalną. Ale na początku przesadził trochę z podkreślaniem, jak to każdy mężczyzna patrzy w ten dekolt zamiast słuchać, co kobieta ma do powiedzenia, jak to cała stołówka milczy i obserwuje, gdy kobieta idzie z tacą po posiłek i tak dalej, i tak dalej. Bo no tam każda rozmowa, yy, każdy dialog między mężczyzną a kobietą to gdzieś jest podkreślone, że, że w tym czasie mężczyzna patrzy na jej tyłek albo na, albo na jej cycki. I jeszcze raz podkreślę, no tak to pewnie wygląda w prawdziwym życiu. Nie mnie oceniać, no bo stoję po tej drugiej stronie barykady i, i ja tego nie zauważam. Mm, no ale trochę ka karykaturalnie zostało to tutaj uwypuklone. Choć tak jak powiedziałem, w pewnym momencie Child dość mocno spuścił stonu i nie wiem, czy nie był to zabieg celowy, który u mnie zadziałał odwrotnie, bo sprawił, że bardzo szybko wytypowałem mordercę. O czym więcej powiem trochę później. Powiedziałem też, że książka różni się nie tylko fabularnie, ale też literacko. Child ponownie napisał ją w narracji trzecioosobowej, ale tutaj skupia się niemal cały czas na jednym wątku. Ta książka przez większość jej trwania mogłaby być w zasadzie w pierwszej osobie. Bo tym razem nie mamy czegoś takiego, że, że jest kilka wątków naprzemiennych, przeplatających się cały czas ze sobą. Natomiast przez prawie całą książkę śledzimy akcję wraz z głównym bohaterem. No, czemu zatem nie została napisana w pierwszej osobie? Otóż w pewnym momencie autor zaczął przecinać ją fragmentami napisanymi z punktu widzenia mordercy. To nie są długie rozdziały. To jest zwykle pół, maksymalnie jedna strona. Pierwszy raz taki zabieg pojawia się dopiero około setnej strony i na początku jest to bardzo sporadycznie. Ale im bliżej końca, tym staje się coraz częstsze, a ostatnie rozdziały, ostatnie kilka rozdziałów, w których akcja przyspiesza i dzieje się równolegle na kilku frontach, są już napisane naprzemiennie, takimi małymi fragmentami, to co robi Richard i to co robi morderca a w pewnym momencie już pod koniec nawet dowiadujemy się, co robi ofiara. W trakcie książki natomiast dostajemy też kilka innych wstawek napisanych troszeczkę inaczej niż wątki mordercy i to jest niewiadoma. I, i, i to nam trochę miesza w sprawie. To się wszystko na koniec wyjaśnia, ale przyznam, że to był mylący zabieg, choć jednocześnie trochę chamski, bo, bo nie sposób było tego wcześniej rozwiązać. No, każdy wcześniej łączył to z mordercą najprawdopodobniej, każdy czytelnik. Mieliśmy za mało danych. Ja przyznam, że pamiętałem o, o tych kilku wstawkach po lekturze i to mi nie pasowało do całości, ale to były tak małe wstawki, że ich nie mogłem znaleźć. Obawiałem się w zasadzie, że mógł to być jakiś błąd autora. Eee, musiałem ściągnąć na chwilę e-booka przeszukać go i dopiero wtedy ten element wskoczył na właściwe miejsce eee, no i miało to ręce i nogi dodatkowo ta książka jest bardzo mocno oparta na dialogach cały wstęp, który ma jakieś 50 do 100 stron zawiera sporadyczne opisy a zwykle mamy bardzo szybką wymianę zdań kilku osób często bez wyjaśniania kto, co, kiedy mówi na zasadzie wypowiedź, wypowiedź, wypowiedź i tak dalej Czasami patrzy się na taką stronę, szczególnie właśnie w tej pierwszej części książki i tam są niemal same myślniki. A same wypowiedzi to są też jakieś krótkie, często jednowyrazowe. To są bardzo szybkie dialogi, ale to się super czyta. I te pierwsze strony uciekają niepostrzeżenie. Do tego są to bardzo często dialogi zabawne. Richard świetnie puentuje wymiany zdań, odbija piłeczkę i, i komentuje sytuację. Na początku przydzielają go do kobiety, z którą... No, od, od samego, od, od pierwszego spotkania nie polubili się. Wpychają ich razem do samochodu na wielogodzinną podróż, podczas której dochodzi do, no, do kilku bardzo zabawnych dialogów, no bo podczas podróży no, oni cały czas ze sobą dyskutują. I to jest fajne, i to się czyta super, i to jest zabawne. I ja od razu zaznaczę, że ta książka bardzo mi się podobała. Cała intryga ma ręce i nogi, trzyma się kupy, jest dobrze przemyślana i ciekawie napisana, Czasami autor fajnie myli tropy, ale jednocześnie ta książka ma jedną sporą wadę, która dla wielu może wydać się bardzo istotna. No, Child pisze w taki sposób, że chyba każdy kto czyta już wie o co chodzi w tej książce poza bohaterami samej książki. I to było już widać na przykładzie poprzednich tomów, ale poprzednie tomy miały więcej strzelania, miały więcej akcji miały jakąś tam rozwałkę i tak dalej tutaj teraz tak myślę i, i, i w tej książce chyba nie pada ani jeden strzał nie przypominam sobie takiej sytuacji cała książka opiera się na sprawie kryminalnej, tak jak to już powiedziałem ta sprawa jest dobrze przemyślana i dobrze rozpisana ale ja wytypowałem mordercę mniej więcej po 100-150 stronach i trzymałem się do końca tej teorii choć kilka razy autor starał się mylić czytelnika, a raz zrobił to tłumacz książki, ale o tym może na sam koniec, bo bez spoilera tego się nie da. No i ja przez całą lekturę trzymałem się tej swojej teorii, byłem pewien w 99% że ona musi być prawdziwa i była prawdziwa. Sposób działania mordercy jest tutaj ogromną zagadką. Morderca nie zostawia śladów, nie wiadomo w jaki sposób zabija swoje ofiary, wypełnia wannę farbą wojskową, nie wiadomo jak ją transportuje, jak się przemieszcza, bo kolejne ofiary są zabijane na w skrajnych miejscach Stanów Zjednoczonych, jak radzi sobie bez użycia przemocy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę jest to cholera najprostsza zagadka z całej książki, która staje się oczywista, no już tak naprawdę staje się oczywista po pierwszym rozdziale pokazującym scenę mordu z punktu widzenia mordercy. Pewnie można na to wpaść dużo wcześniej, ale po pierwszym takim rozdziale no, nie pozostają już żadne wątpliwości, a bohaterowie wpadają na to jakieś 20 stron przed końcem książki. Już po pojmaniu mordercy. I jest to dla nich wielki szok. I czytelnika też ma to szokować, podczas gdy czytelnik od 300 stron nie brał innej możliwości pod uwagę. Szczególnie, że w książce ten motyw jest poruszany kilkakrotnie. I tak naprawdę mamy podpowiedzi. No mamy podpowiedzi i to jest jedyna możliwość, jaką tutaj można przypisać do, do tych morderstw. A jak połączy się to z tematem książki i, i pierwszą myślą, co by tutaj było największym twistem, gdy połączy się ze sposobem, w jaki napisane są rozdziały o mordercy, no i gdy zestawi się te dwie rzeczy z bohaterami, którzy występują w książce, no to wypada nam tylko jedno nazwisko. Tylko jedno nazwisko pasuje tutaj do, do tego całego schematu. To jest proste i to jest poprawne rozumowanie, bo to nazwisko, które nam wypada, to jest morderca. Serio, jeśli ktoś mi powie, że czytał książkę i którykolwiek z motywów w finale, czy to tożsamość mordercy, czy jego sposób działania było dla niego zaskoczeniem, to nie uwierzę. I to jest minus tej książki. Plus jest taki, że to się mimo wszystko czyta świetnie, a do tego Child myli kilka razy tropy. Sam Richard celowo kieruje sprawę w kilka fałszywych kierunków, bo to pozwala mu układać kolejne elementy tej, tej prawdziwej układanki. I to ostatecznie wszystko naprawdę dobrze trzyma się kupy. Ale w trakcie lektury kilka razy zaczynałem wątpić, choć nie na zasadzie, o kurczę, to jednak będzie tak, tylko na zasadzie, mam nadzieję, że to jednak nie będzie tak, bo, bo, no, bo wszystko wskazuje, że to ja mam rację, a to, co teraz robią bohaterowie, to się kupy nie trzyma. I jeśli się obawiałem czegoś, no to właśnie tego, że Childs pieprzy finał, Właśnie nie trzymającym się kupy rozwiązaniem, ale potem sam Richard tłumaczy swoim mega inteligentnym towarzyszom z FBI, że przecież to się nie trzymało kupy. No to było widać od początku. <laughs> w ogóle FBI w tych książkach, bo to nie jest pierwszy tom, w którym oni są. No, naprawdę, bez Okej, okay, i to by było na tyle w temacie przewidywalności. Wrócę jeszcze do tego na koniec, po napisach w sekcji spoilerowej, ale tutaj dodam tylko, dodam jeszcze tylko, że jest to pierwsza książka z tej serii, która ciągnie elementy z poprzedniego tomu. Sam wróg bez twarzy jest natomiast tutaj w skrócie streszczony. W kilku zdaniach to, to nie zajmuje jakoś dużo miejsca. A, a te wątki, tak naprawdę te wątki, które ciągną się od dwóch książek, to nie są jakieś wątki, które jakoś szalenie wpływałyby na niezrozumienie czegoś. Ale przez całą książkę tutaj przewija się motyw y, ustatkowania się Jacka. Jego wewnętrzna walka z tym, czy chce żyć w taki sposób, według takich normalnych zasad, czy powrócić do tułaczki. A wszystko to właśnie zapoczątkowane zostało w poprzednim tomie. To są drobiazgi, ale jak ktoś chce śledzić chronologicznie, to tylko zaznaczam, że takie drobiazgi się tu pojawiają. I to by było na razie tyle. W kioskach jest już dostępny piąty tom cyklu pod tytułem Echo w płomieniach. Ja standardowo robię sobie tygodniową przerwę na, na inną książkę, by odpocząć chwilę od Richera, ale w tym miesiącu na pewno jeszcze raz się usłyszymy. Na dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam do krótkiej sekcji spoilerowej. Okej, okay, wspomniałem o tym, że pojawia się jeden mały błąd. Nawet nie tyle tłumacza, co korekty. I jest to błąd taki, że pewnie nikt nie zwróci na to uwagi w trakcie lektury, a, a jak już dojdzie do rozwiązania sprawy, to nikt nie będzie tego pamiętał, no bo to jest szczegół, to jest drobiazg. I ewentualnie podczas drugiej lektury, podczas ponownego kontaktu z tą książką, może rzuci się to komuś w oczy. Ale ja na samym początku książki, tak jak powiedziałem wcześniej, założyłem, że mordercą, no teraz mogę zdradzić, jest kobieta. Po pierwsze właśnie dlatego, że był taki silny nacisk na te wątki uprzedmiotowiania kobiet. I pomyślałem sobie, że to będzie zabawne zagranie na koniec. Kiedy przez całą książkę autor kreuje kobiety na ofiary, a na koniec odwróci sytuację i pokaże ją jako, jako sprawcę przemocy. A po drugie sami bohaterowie cały czas mówią o nim on no ale to akurat jest normalne, no bo tak się z góry raczej zakłada, że seryjnym mordercą jest mężczyzna a po trzecie i najważniejsze rozdziały dotyczące mordercy pisane są bezosobowo to jest tak napisane, jakby morderca zwracał się do czytelnika on, on mówi do nas, mówi do nas, że to jest proste, że to wystarczy, że podejdziesz tam, że s sprawdzisz to, powiesz coś do niej, złapiesz to i tak dalej to nie jest dokładny cytat, tak sobie tylko rzucam e, przykłady i to jest z jednej strony fajne, bo teoretycznie z góry zakłada się tego mężczyznę, a tak jak powiedziałem wcześniej, Child wplód tu jeszcze dodatkowo wątek mężczyzny wojskowego, który jest zmyłką i dopiero na koniec okazuje się, że ten wątek nie dotyczy mordercy, a zupełnie kogoś innego, kogo do tej pory nie było na scenie. Z drugiej strony, Z drugiej strony natomiast dla mnie była to aż za mocna podpowiedź, no bo po coś autor użył takiego zabiegu. I nawet jak chwilami wszystko sugerowało, że mordercą jest jednak facet, to ja kurczowo trzymałem się swojej teorii, że zabija kobieta. Naginałem fakty do swojej teorii. To jest złe, ale widać tutaj się sprawdziło. No bo jeszcze raz podkreślę, no po coś autor użył tego zabiegu. I ja powiedziałem, że raz zawiódł przekład i że mało kto zwróci na to uwagę, bo w przekładzie raz mamy dokładnie powiedziane, że to jest mężczyzna. Ja zwróciłem na to uwagę, bo, bo dość uważnie czytałem te rozdziały z mordercą, skupiając się właśnie na tym, jak fajnie autor to ukrył i jak ewentualnie tłumacz miał trudne zadanie. I dokładnie zapamiętałem, na 345 stronie pada zdanie. To wszystko jest... Yy... Mówione właśnie w taki sposób, że morderca zwraca się do czytelnika. Idziesz dalej. Kluczyki wędrują do kieszeni. Telefon trzymasz w dłoni. Nie ma nic bardziej naturalnego niż mężczyzna idący przez salę lotniska z telefonem w dłoni. A w kolejnym akapicie mamy dodatkowo coś takiego. Zatrzymujesz się. Opierasz o kolumnę. Otwierasz telefon. Przykładasz go do ucha. Udajesz, że rozmawiasz. Właśnie stałeś się niewidzialny. Jesteś kimś opartym o kolumnę rozmawiającym przez komórkę, Natomiast kawałek dalej mamy tak. Naciskasz kilka przypadkowych guzików. Masz do przeprowadzenia jeszcze jedną rozmowę. Jesteś zajęty. Jesteś jednym z wielu takich facetów. Ja nie mam oryginalnej książki, nie mogę tego porównać, ale zapewne nie chodziło tutaj o mężczyznę w oryginale, a o człowieka. I, I dodatkowo w oryginale to było o tyle łatwiejsze i fajniejsze, że dwuznaczne i dawało dwie możliwości interpretacji. U nas było utrudnione, No u nas tłumacz nie wiem, no, musiał użyć słowa człowiek, a, a też zbyt częste sugerowanie, że chce się pomijać. Yy... Kwestie płci, no właśnie sprawia to, że wpadamy na, na rozwiązanie tej zagadki dość szybko. I to był kolejny moment, gdzie ja nagjąłem fakty pod swoją teorię i po prostu z góry założyłem, że to był błąd w polskim wydaniu, a nie sugestia, że mordercą jest jednak mężczyzna. No w głębsze spoilery już tutaj wchodzić nie będę, tylko chciałem ten drobiazg zaznaczyć. Eee, jeszcze raz żegnam się z wami, żegnam tych, którzy dosłuchali do tego momentu. Trzymajcie się ciepło.